0: interview
1: wenn man so seine kollegen anschaut die überkleberin sind es auch nicht und die Übersensiblen sind es auch nicht und irgendwie so eine eine gesunde mischung hat uns erstens überleben lassen und ich glaube es war eine, also für mich bis jetzt eine ziemlich glückliche Zeit, trotz aller Einsprengungen, die halt da sind. Die wenn man sie sind eigentlich sehr verschiedene Menschen. Auch die erfolgreichen, wenn man sie kennenlernt, die Wunderwoods sind sehr verschieden. Die meisten sind allerdings reich geboren. Das ist also schon ein gewisser Vorteil. Die Kämpfer von ganz unten sind meistens sehr harte Kämpfer. Und das braucht es auch.
0: Eugen Lendl hat über 40 Jahre Erfahrung im Galeriegeschäft. Wer über lange Zeit durchhalten will, braucht einen langen Atem, muss Künstler- und Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen und darf zugleich den Blick für Veränderungen nicht verlieren. Sonst, sagt er, läuft man Gefahr von der Zeit überholt zu werden.
1: Es ist einfach so, dass meine Kunden, die unsere Galerie mitentwickelt haben oder mitgetragen haben, die werden älter. Zum Teil sterben sie, zum Teil sind sie in Pension oder sind einfach voll und wissen nicht mehr wohin mit den Dingen. Nicht nicht jeder stiftet dann alles in einem Museum oder macht einen Museumsneubau. In der Galeriepolitik denkt man natürlich äh, nach, wenn man jetzt äh, Künstler übernimmt oder mit jungen Künstlern arbeitet, welches Publikum ziehe ich an damit. Also ich denke da sehr, sehr viel darüber nach. Welch, welche, äh, Wenn ich eine Entscheidung für einen jungen Künstler mache, ändert sich mein Publikum. Und die bringen natürlich ihre Freunde, ihre Bekannten oder ihre äh, Schulkollegen mit und das sind natürlich jetzt zum Teil meine zukünftigen Ansprechpartner. Ob sie jetzt Kunden werden, das ist jetzt noch, äh, da wird natürlich nur ein Bruchteil davon, aber die Leute, die sich also jetzt um diese Künstler wieder scharen, die sind natürlich wahnsinnig spannend und An diese neuen Leute heranzukommen, sodass die sich doch zumindest bis zum Zuhören oder zum Anschauen äh, bequemen oder dass man sie dazu bringt, äh, das ist harte Arbeit. Es gibt gibt zwar die die Wunderverdiener aus aus den neuen Branchen, aber die dazu zu bringen, dass sie... Kultur als ein selbstverständliches Lebensmittel sehen, das ist nicht sehr einfach.
0: Wie lautet Eugen Lendl in seiner Galeriearbeit konkret das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und neuen Ansprüchen aus, wenn es um seine Kunden und Künstler geht? Und hält er für jene einen Rat bereit, die sich für eine Berufskarriere im Kunstkontext entschieden haben?
1: Nicht allen, glaube ich, ist klar, dass eine Künstlerexistenz ungefähr das härteste an Job ist, das es gibt. Und die harmlose Abteilung, also auf gut Deutsch die Dekorationsabteilung, die lässt sich natürlich überall Basteln. Das gibt es. Die Reifeisenkassen aller Art sind nach wie vor beliebte Adressen dafür. Wenn einer jetzt aber ins wirkliche Kunstgeschehen einsteigen will, ist natürlich der Weg doch über die Galerien notwendig. Und da wird es schwierig, wenn eine Galerie mal relativ alt ist, dass sie eigentlich kaum mehr Platz für, für Junge hat, also nur mehr wenn man ganz starke einbauen kann, also sprich ein, eine im Jahr, nicht so ungefähr. Oder für irgendwelche kleinere Möglichkeiten oder Gruppenausstellungen oder sowas kleine, kleine Teilchancen äh, offerieren kann. Oder, äh, ich sage das manchmal, wenn, wenn ich gefragt werde, wie, wie, wie findet man eine Galerie, sage ich, mach dir eine. Ich wurde auch gemacht von den Künstlern. Ich habe auch nicht vorgehabt, eine Galerie zu haben, sondern die Künstler haben mich dort hingetrieben. Es stellt sich natürlich dann mit einem längeren Tun heute heraus, dass auch der Generationensprung da ist, dass man einfach äh, zu alt wird für manches. Und das heißt, also junge Künstler müssen sich im Grunde an junge Galerien wenden, und wenn sie keine wissen, dann müssen sie sich eine machen. Also das Hineinsetzen in bestehende Netzwerke geht nur sehr begrenzt. Ist natürlich eine sehr brutale Ansage vielleicht, aber es gab in Graz über Jahre oder viele Jahre eigentlich keine Galerieneugründungen. Und das hat sich sofort in der Szene natürlich bemerkbar gemacht. Zum Teil in in Aversion der Künstler gegen die Bestehenden, zum Teil eben einfach in Mangel. Also ich habe es eigentlich als Mangel empfunden. Ich sehe es eigentlich ganz eigenartig, dass jetzt vielleicht, wo ich der Großvettergeneration angehöre, dass es schon das wieder Jüngere zu mir finden und ich vielleicht auch zu Ihnen. Das ist vielleicht äh, ganz normal, dass man nicht zum Vater geht, sondern zum Großvater Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man wirklich, also jetzt als Jungkünstler, sich einfach wirklich umschauen muss nach dem Partner oder den Partnern, die dieselbe Wellenlänge haben. Ich arbeite mit Menschen, mit denen ich schon einmal menschlich kann. Qualität ist natürlich im Mehr oder minder experimentellen Bereich schwer fixierbar. Das heißt, es ist eine sehr von den eigenen persönlichen Erfahrungen, von eigenen Wissen, vom Gusto abhängig. Das heißt, es sagt auch gar nichts gegen die anderen Künstler. Also, es ist nicht jetzt unbedingt meiner besser und dem anderen seiner schlechter oder nicht so. Oder so. Das, das geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, dass man etwas mit Lust und Liebe vertreten kann und für mich auch die Person. Und das stimmt dann irgendwie zusammen, glaube ich. Wenn man das Gefühl hat, da ist ein Mensch, mit dem man gut kann, wo man eine geistige Entwicklung sehen kann, wo man merkt, der will und es kommt noch was Gutes heraus, dann, dann so ungefähr beginnt das Interesse. Nicht? Dass dann immer natürlich noch es viel mehr davon gibt, als man in einem Ausstellungsjahr unterbringen kann, ist natürlich dann noch die Schwierigkeit, dass man natürlich viel mehr machen möchte, als man kann, zeitlich, finanziell, aus welchen Gründen immer. Und dass es dann noch intern sozusagen die Frage der der Auswahl gibt. Wenn man Künstlerentwicklungen mitplant, haben die natürlich auch gewisse Rechte in der Galerie. Man wird sinnvollerweise alle zwei, drei Jahre eine Ausstellung mit so einem Künstler machen. Das heißt, die Programmfreiheit ist relativ gering. Und daher wird es natürlich auch bei älteren Galerien für junge Künstler immer immer geschlossener. Also das ist ganz klar. Und dann beobachtet man oder beeinflusst man halt so gut es geht die Entwicklung von Künstlern.
0: Werner Reiterer, Miriam Keutenbauer, Hermion Wiltshire, Manfred Erjaltz, Michael Kinzer. Das sind einige der Künstler, die die Galerie Lendl vertritt. Meist sind es skulptural arbeitende Personen, einige kommen aus der Malerei. Was sind die Kriterien, nach denen der Galerist über die Aufnahme eines Künstlers in seine Galerie entscheidet?
1: Es gibt einen Schwerpunkt, der sich in diesen skulptural arbeitenden Leuten massiv zeigt. Also, das ist Reiterer, Kienzer, Erjaz, Wilfling, Baumann, nur einige Namen die Schubleistungen von uns gekriegt haben und wo eben auch diese Abfolge von Ausstellungen und das an ihnen Festhalten, vielleicht auch über Krisen hinweg, dann schon viel ergibt und wo, glaube ich, also wir wirkliche Impulse auch für diese Leute setzen konnten. Andererseits natürlich die Malerei. Da im Start sozusagen seit '86 mit Josef Danner oder Robert Schaberdl und Rudi Molacek und natürlich die ganzen Haken im Eisgruppe gruppe Stamisch, Scheibel, Zitko, die haben wir alle gezeigt und kommen auch immer wieder dran. Wobei wir auch auf diese zurzeit sehr übliche Gegenständlichkeit wieder genauer schauen. Also da wird sich einiges noch tun und da gibt es auch gute Leute. Also Aurelia Kratzer zum Beispiel in der Schmalix-Nachfolge oder Klaus Wanker, der dann im eine Ausstellung haben wird, die so jetzt schon zwischen einem Hyperrealismus und einem geometrischen Realismus da hin und her pendeln. Und wo ich glaube schon, es also auch wirklich gediegene malerische Leistungen möglich sind.
0: Geht es um den Erfolg am Kunstmarkt? So gibt es in einer Künstlerkarriere immer wieder Auf und Abs. Wir haben Eugen Lendl abschließend gebeten, uns einen Künstler seiner Galerie zu nennen, bei dem sich durch sein Zutun die Karrierekurve am Kunstmarkt zurzeit besonders gut entwickelt.
1: Vielleicht jetzt momentan am besten läuft wahrscheinlich der Werner Reiterer zum Beispiel, es ist, den ich doch relativ früh für mich entdeckt habe. Ich gebe zu, ich wurde darauf hingestoßen, es war nicht ganz... Uh, nicht ganz von allein, in dem Fall war es also eine Empfehlung von Erwin Wurm und ich glaube, also, der macht also einen ziemlich guten internationalen Weg. Also seine Museumstournee in Amerika, die hat schon Hand und Fuß und wurde von uns eingefädelt, wobei er auch andere Galerien hat. Aber die Galerien sind natürlich in Wirklichkeit auf den Messen, wo wir teilgenommen haben, auf ihn aufmerksam geworden. Und, und so hat sich dieses internationale Netzwerk immer aufgebaut, das jetzt zum Tragen kommt.
0: Das war der zweite und letzte Teil unseres Interviewporträts mit dem Grazer Galeristen Eugen Lendl. Die auf Skulpturen und zeitgenössische Malerei ausgerichtete Galerie Eugen Lendl befindet sich im Palais Lengheim in der Grazer Bürgergasse 4. Die Musik zum Podcast stammt von der neuen CD von Volksmilch. Dieser Podcast wurde von Eva Stern und Wolfgang Haas produziert für Cast Your Art